0: стать альтернативой России и Китаю в Центральной Азии. Турция всегда была особенным партнером для стран Центральной Азии ввиду тесных исторических и культурных связей. Именно Турция первой признала независимость вновь созданных республик после распада Советского Союза, и с тех пор неуклонно поддерживает суверенитет Центральноазиатских государств. Но сегодня на фоне войны в Украине появляются новые факторы, для ускоренного сближения Турции и стран Центральной Азии. С одной стороны, этому способствует сама стратегия Анкары, которая в последние годы проводит активную внешнюю политику. Особенно после успеха на Карабахе, турецкие власти решили продвинуться дальше и усилить свое военно-политическое влияние в Центральной Азии. С другой стороны, укреплению роли Турции в регионе помогает институционализация процессов тюркской интеграции. В прошлом году саммит саммиты лидеров тюркозыщных стран официально были оформлены в полноценную международную структуру в организацию тюркских государств, в рядах которого теперь уже пять стран Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. И этот факт турецкие идеологи нередко используют и во внутренней политике, продвигая принцип «одна нация, пять государств». Однако у турецкой политики в Центральной Азии есть и подводные камни. Анкара у себя преследует последователей Гюлена, а также требует закрытия образовательных учреждений в странах Центральной Азии, где они за три десятилетия превратились в авторитетных учебных заведений. Не меньший риск стратегии Анкары в Центральной Азии представляет потенциал дестабилизации ситуации в самой Турции, где сегодня наблюдается беспрецедентный уровень инфляции, а в политическом плане страна вошла в турбулентный предвыборный период. Между тем, государства Центральной Азии в Турции видят партнера не только в плане формирования альтернативных логистических маршрутов, но и, возможно, наиболее перспективного геополитического ориентира. Сможет ли Турция стать альтернативой политико-экономическим связям стран Центральной Азии с Россией и Китаем? Насколько в этом заинтересована сама Турция? И как Турция будет взаимодействовать с Россией в регионе? Сегодня о турецкой политике в Центральной Азии мы говорим с исследователем из Турции Анар Самунчуоглу.
1: Меня зовут Анар Самунчуоглу. Я исследователь в Турции. Я живу в городе Анкаре и преподаю в университете Хаджит тепе Здесь я ассоциированный профессор. Моя тематика — Россия и Центральная Азия.
0: Расскажите, пожалуйста, как в Турции относятся к самой войне в Украине? Мы наблюдаем некоторые разногласия в отношениях Турции и Евросоюза. И как Анкара пытается сыграть на противоречиях да, России и ЕС. С чем это связано? Какую цель преследуют турецкие власти? Это все-таки какой-то торг для того, чтобы улучшить свои переговорные позиции по вступлению ЕС? Или наоборот, это некое разочарование Запада?
1: Начну с конца быстренько, а потом вернусь к началу. Uh -huh. uh, это торг, да, это торг, но это торг не с ЕС, а скорее это торг с НАТО и, вернее, с США. Uh, здесь самый главный аспект скорее отношения между Турцией и Америкой, чем между Турцией и ЕС. Uh, uh -huh. uh, мы к этому вернемся, но если пойти в самое начало, то как относится к войне uh, в Украине? Здесь надо сказать, что есть два аспекта. То, как преподносится конфликт в медиа, в различных медиа, теми людьми, кто активно занимается политикой или обозреванием политической ситуации, и восприятие населения. По восприятию населения у меня точных данных нет, потому что очень противоречивые данные находятся. Я видела примерно два или три опросы, и они совершенно противоречат друг другу. По одному из них выходит, что турецкая общественность в основном осуждает войну России в Украине, а по другому выходит, что голоса разделились и чуть-чуть превалирует мнение, что виновата не только Россия, а виновата и Россия, и Запад, или Россия, Запад и Украина все вместе. Uh -huh. То есть здесь, конечно, точных данных у нас пока нет. А если смотреть на медиа и те споры которые начались после вторжения в Украину. Здесь тоже, надо сказать, что мнения очень различные. И в связи с отношениями между США и Турцией они приобрели такой специфический оттенок. То есть здесь вообще-то, когда Турция или отдельные обозреватели, или даже политики смотрят на это под углом противостояния Запада и России – Здесь как бы проецируются проблемы турецкие, проблемы в турецко-американских отношениях на ситуацию в Украине. Uh -huh. То есть здесь уже можно сказать, что в этом смысле объективной такой подачи информации не существует, потому что для Турции это очень актуально, проблемы США, проблемы, которые длятся уже не один год. И как бы считается, что США устанавливает свои правила и также не считается с интересами других стран, например, таких стран, как Турция, ну и так дальше идут другие. Поэтому в связи с этим разделение мнений, а если посмотреть на политические отношения, особенно вы, наверное, имели в виду тему обхождения Финляндии в НАТО, да? Да. Такой торт, который там шел. Ну, здесь дело в том, что это был явный торт, но эта тема скорее затрагивала НАТО. Если здесь вернуться к отношениям ЕС и Турции, надо сказать, что эта тема вхождения в ЕС, она уже слишком затянута. И вы правильно сказали, что здесь разочарование присутствует. Присутствует и даже не то, что уже разочарование, а можно сказать, понимание практически всеми основными политическими силами, что в ЕС и европейские страны в ближайшем будущем Турцию видеть как члена ЕС не желают. Uh -huh. То есть это уже как бы устоявшееся мнение, в отличие от, например, ситуации, которая была 10 лет назад. И, конечно, это имеет место быть в связи вот с самим процессом переговорным, который шел с ЕС. То есть это как бы уже как данность у нас. Идет. Если смотреть именно на позицию правительства, то здесь тоже такой момент, что правительство, вот правящая партия, ПСР, PS, или как по-русски, партия справедливости и развития, Эрдоган, они ведь тоже использовали этот, процесс вхождения Турции в ЕС для своих определенных внутриполитических целей, для того, чтобы иллюминировать определенных противников, ну, в лица армии, например, под видом демократизации общества. Здесь, на самом деле, проходило усиление авторитарного элемента. Если вернемся к Украине, то это совсем, в принципе, не про Украину даже. Все то, что происходит в Турции, все эти дебаты и так далее, это про турецкую идентичность, про ее место в мире – и
0: про отношения вот конкретно с ЕС, с США и с НАТО. Спасибо, очень развернутый ответ. В целом мы в последние годы видим новый импульс во внешней политике Турции. Она активна сразу в нескольких направлениях. Да, это и Сирия, это Карабах, это вот Россия, Украина, это Центральная Азия. И часто успешная внешняя политика. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано? Связано ли это с какими-то внутриполитическими факторами, да? Например, вот приближаются очередные президентские выборы в двадцать третьем году, и будет ли Эрдоган пытаться остаться у власти и каковы его шансы?
1: Да, конечно, здесь внутренняя политика очень связана с внешней. Как бы, невозможно оценивать третскую внешнюю политику без оценки вот, как бы, баланса силы внутри, что происходит, какие перемены происходят. А с другой стороны, внешнеполитическая обстановка сама по себе очень сильно повлияла на эту ситуацию, так как считается, по крайней мере в Турции, что происходит какой-то транзит сил. То есть это перебалансировка и переформатировка международных отношений. И таким образом это как бы подвернувшиеся случаи, которые помогают таким акторам среднего уровня, можно сказать, какими является Турция, быть активными и достигать каких-то успехов, как, например, в Каравахе в случае Азербайджана. Ну, по Сирии я бы не сказала, что это очень такая уж успешная политика, смотря изнутри, потому что она кроет себе больше угроз, чем э, как бы успехов, больше рисков. Mm -hmm. а сама та ситуация, то, что Сирия в процессе после арабской весны и так далее, она была разделена, и существует э, различные анклавы, различные, э, в свое время была даже территория под подчинение так называемого, ИГИЛ, а теперь также существует территория, которая э, подвластна структурам, которые органически связаны с террористической организацией ПКК. Террористическая организация признана как бы и Турцией, и другими союзниками Турции тоже по НАТО, в том числе США. То есть это, это еще не факт, что это вообще успех. И это один из моментов, который очень влияет на внутреннюю политику Турции тоже. Здесь факт как бы сирийских беженцев. И вместе с ними, вместе с беженцами, также огромное количество нелегальных мигрантов вообще. И это один из таких факторов, который факторов, которые повлияет вот на выборы, про которые вы говорили. Но в этом смысле, э, что можно сказать, если вернуться к внешней политике? Вообще-то активность Турции, она, ее нельзя ограничить последними годами. Она была очень долгое время активна, это как бы можно даже брать начало вот прям с развала Советского Союза и концом Холодной войны. Uh -huh. Если мы видим эту активность, какие-то экономические вливания, более такой упор на экономику и так далее. Uh -huh. Ну, Скорее всего, здесь как бы, активность она стала приносить какие-то плоды именно в связи с международной обстановкой. А если вернуться вот ко второму вопросу вашему, про идет ли он, и как, uh -huh. как это будет происходить, конечно, мы не можем сказать про точные прогнозы, но можно абсолютно с очень большой долей уверенности сказать, что несмотря на то, что голоса сильно упали, и если говорить о президентских выборах, на самом деле Эрдоган как будто бы и не выглядит тем актером, который может победить. Но он пойдет. Но будет ли, во-первых, выборы в таком формате, как мы о них думаем, это большой вопрос. Возможно, ранние выборы и, возможно, ситуация, которая связана с какими-то как бы другими попытками сохранить власть, потому что демократическим способом сохранить власть уже невозможно, это понятно. То есть очень большой потенциал присутствует дестабилизации, и в этой дестабилизации, возможно, вот в связи с этой дестабилизацией внешняя политика тоже будет каким-то образом использована, то есть для поднятия рейтинга, например, или для отвлечения влияния.
0: Давайте более подробно тогда поговорим про, непосредственно про политику Турции в Центральной Азии. В целом в системе приоритетов Турции реально какое место отводится странам Центральной Азии? Например, вот нам интересно, какие дискуссии идут в самой Турции. Отдельно, да, хотелось бы затронуть такую тему, как пантеркизм. Видит ли страны Центральной Азии в Турции такого духовного лидера тюрков, или они предпочитают двигаться в этом направлении сами, да? Но с одной стороны, Турция, конечно, стремится к этой роли и помогает с визовой поддержкой, например, Уйгурам, да, а также теперь вот крымским татарам. А с другой стороны, все-таки страны Центральной Азии считают, что центр тюркского мира находится в самой Центральной Азии. Что вы думаете?
1: Если говорить о приоритетах турецкой внешней политики, то uh -huh. Центральная Азия, Кавказ даже, ну, они как бы идут, ну, самое раньше это как бы третье, <laughs> может даже дальше. Uh -huh. Это когда мы, конечно, говорим вот о актуальной политики, которые проводятся сейчас. То есть, и здесь, конечно, возможны различные измерения этих приоритетов, но, естественно, что на первом месте находится Ближний Восток. На втором месте, если смотреть по турецкой помощи посредством агентства ТИКА, например, здесь вторым идет Балканы и Восточная Европа. В связи с этой помощью третья – Центральная Азия Кавказ. А если вообще посмотреть на турецкую политику, вне зависимости от этой помощи, то, ну, например, на торговлю. Да? Uh -huh. Здесь, естественно, торговля очень большое место занимает Европейский Союз uh -huh. вообще. Россия. Если смотреть по отдельным странам, Россия идет вторым, ну, меняется иногда второй или третий. Россия и США тоже на очень значительном месте. Так что по торговле тоже как бы мы <смех> идем где-то очень-очень в конце, после там 20-х, ну, может, Азербайджан чуть-чуть выше, ну, а так, да. Ну, Центральная Азия, в смысле того, даже не Центральная Азия, конечно, а в турецком понимании Кирюкский мир. Кирюкский мир и Кирюкские республики, они издавна, уже с начала 90-х годов, как бы заняли определенное место в этом в этих дебатах или в обсуждениях, но как бы они остались на этом месте, можно сказать. Uh -huh. а здесь такие моменты. Сначала, ну, как вы знаете, Турция очень активно принялась как бы за культивирование различных связей политических, экономических, культурных со странами так называемого Туркского мира. Но здесь что произошло? В 90-х годах, конечно, про проблемы в экономике и инфляция и как бы как выход от как бы или отход от этих проблем считалось, что вот Турция должна интегрироваться с Европейским Союзом, и это как бы принесет благоденствие и счастье всем. В таком шла. Шли дебаты. И как-то постепенно эта тема стала отходить о, на задний о, план, но здесь один позитивный момент для турецкой внешней политики в Центральной Азии – то, что началась институционализация этих отношений. Uh -huh. Были созданы определенные агентства, были, как, например, ТИКО, та же тика, которая занимается помощью и, например, Тюрксой, э, так называемая Тюркская ЮНЕСКО. Uh -huh. И также стали проводиться саммиты э, между вот, э, тюркоязычными странами. Uh -huh. э, то, что произошло позже, э, именно в годы правления КСР, как бы продолжение этой институционализации и превращение тюркских саммитов э, в международную организацию э, Тюркский Совет, это, в принципе, даже уже не... Ну, мы не можем полностью сказать, что эта как бы, инициатива шла именно от Турции. Вот здесь тот момент, который вы указали, он очень важен. То, что наоборот, э, инициатива ведь шла от Казахстана и до Азербайджана. То есть продолжение вот таких связей как-то... Именно какое-то формальное оформление этих отношений, это была инициатива, которая шла от таких вот тюркских республик, как Казахстан и Азербайджан. И вот даже посмотрим на другие организации, как Тюркская академия, например. Она же была, во-первых, организована в Казахстане, а потом уже приобрела статус международной организации. То есть мы видим как бы и со стороны так называемых тюркских республик, такое желание каким-то образом использовать этот потенциал э, близких связей, идентичности и так далее. А если посмотреть на, на то, на каком месте находится сейчас, именно в данный момент, здесь просто такой момент. Даже если Центральная Азия, она идет уже после многих регионов, которые окружают Турцию, э, здесь важный момент э, в том, что вот это тюркское сотрудничество и тюркское братство – это же часть тюркской, ну, тю, турецкой и тюркской идентичности. То есть в турецком языке такого слова – это турок и «тюрк». Такое различие присутствует в русском языке, и уже по «кальке» оно идет ну, в другие языки. А в турецком языке это слово вообще только одно – «тюрк». То есть те, кто живут в Турции, это же да, это производные слова какого-то там через э, другую букву это. Тюркия, получается, это страна тюрков. И Туркия это, – это, Турки это тюрки, то есть э, это часть турецкой идентичности. Uh -huh. И это было заложено э, еще во времена атактюрка, то есть поворот от осознания себя именно только какими-то э, турками-усманами или мусульманами. Это все было изменено очень довольно-таки радикально. И как бы упор делался на турецкую историю, которая начинается вообще в Центральной Азии, да, и вообще даже на тех территориях, где сейчас находится Монголия. Так что, когда вот даже в турецкой средней школе, в лицеях, когда читается турецкая история, она начинается именно так, она начинается от там, саков, продолжается с тюркским каганатом и так далее. То есть это часть истории, это часть идентичности, и это, конечно, очень связано с языком. То есть когда они говорят вот «тюркский язык», это есть тюркский язык Турции, а есть еще другие тюркские языки, но, которые как бы часть этого тюркского языка. То есть в связи с этим, в связи с тем, что это э, часть турецкой идентичности, у этой темы есть очень большой потенциал влияния на внутреннюю политику. То есть для любого правительства это не связано с Орданом совсем. И если посмотреть, то правильно мы сказали, что специалисты говорят, что он не так близко к пан -туркизму. Он вообще не пан если так смотреть. Он исламист. Но эта тема очень выгодна, и она стала еще более выгодна для правящей партии после того, как именно предыдущая политика, она исчерпала себя, например, кандидатура в ЕС, или, например, какие-то отношения, более близкие отношения с восточными странами. То есть это та тема, которую очень выгодно использовать, и которая прибавляет голосов, и которая показывает, что вот турецкий президент, он так патриотичен, потому что он как бы заботится, и он как бы продвигает связи с русскими странами.
0: Хорошо, вот как раз вы упомянули про да, или про исламизм. А вот расскажите, пожалуйста, какие подводные камни в турецкой стратегии в Центральной Азии существуют? Да, вот специалисты, как вы упомянули, пишут, что сам Эрдуан, он больше относится к пан-исламистам, да, то есть он больше продвигает именно такие религиозные ценности, нежели пан -тюркиские. То есть Турция при Эрдуане будет основной акцент делать на расширении влияния именно через разного рода религиозные учреждения, учения и так далее. Как бы оценили вы такие предположения?
1: На этот подводный камень мы уже напоролись, как в Турции. Это связано с действиями религиозной общины Фетулла Хагулена, которая после попытки переворота признана террористической организацией в Турции. То есть Турция принесла с собой и свои проблемы тоже в Центральной Азии. И во время направления ПСР, с самого начала, конечно, они как бы являлись на самом деле сотрудниками и союзниками вот именно в переформатировке самого режима, политического режима в Турции и как бы усиление этого исламского элемента. Но в какое-то время произошла именно как бы конкуренция между двумя лидерами, можно сказать, возможно и другие причины, но они, вот эти подводные камни, показали себя именно после той ситуации, которая случилась после попытки переворота, потому что до этих пор правящая партия, как и Турция, да, <смех> поддерживала активность а, этой общины в Центральной Азии, а вот после здесь тоже обозначалась кон конкуренция, то есть кто является Турцией, кто является на самом деле <смех> как бы представителем да, <смех> здесь турецкого народа, и э uh -huh. пошли некоторые трения, э например, с Кыргызстаном. На эту тему До этого наоборот Были трения в связи с тем Что например Узбекистан Хотел закрыть эти школы А турецкое правительство было против А теперь получается После попытки переворота После того как он был признан террористом Здесь вот Такой момент Имел место быть это один момент, который будет продолжать, я думаю, влиять на турецкую политику и влияние в Центральной Азии, потому что на самом деле эта община как бы она уже как бы дала свои корни в центральноазиатских странах, и мы будем в будущем обозревать, да, какое влияние они окажут уже на внутреннюю политику этих стран. А если говорить о том, что вот сейчас происходит, о другом подводном камне, который тоже уже не очень-то подводен, <laughs> это ситуация, потенциал нестабильности и дестабилизации самой Турции и в экономическом плане и в политическом плане. То есть можно сказать э, с большой дол долей уверенности уже сейчас, что Турция вошла в зону турбулентности. И это будет продолжаться, по крайней мере, год, а скорее всего больше. Идет страшная инфляция, то есть если сравнить с инфляциями в других странах, инфляция она ведет везде, конечно, это как бы мировой феномен, но в Турции это как бы... Если смотреть на вот G20, например, страны с определенным уровнем развития и так далее, Турция находится на первом месте. А если в мире <связывая> в мире, то тоже есть очень различные оценки, но, по крайней мере, где-то 4 или 6, а по некоторым оценкам вообще второй. <связывая> то есть э этот момент он сопряжен также с результатами той политики, которая, ну, экономическая политика, которая велась, и вот как бы мы созерцаем сейчас плоды. То есть идет э, спад, и как бы в этом смысле нестабильность. А, а она же экономическая ситуация очень связана с политической, и на насу выборе, как вы и сказали, и ну все практические опросы общественного мнения показывают, что именно экономическая ситуация на очень влияет на политическую. То есть э, увеличивается голоса э, оппозиционных партий, но в то же время э, те проблемы, о которых мы говорили то, что как бы, партия у власти 20 лет, Эрдон у власти 20 лет, и отдавать эту власть он не собирается, по всей видимости. Э, ну, и я бы не хотела вдаваться в различные турецкие проблемы, но да, это вот то, что именно сама э, стабильность Турции, э, именно как бы внутренняя сила, да, она повлияет на отношения очень сильнее, я думаю, в ближайшее душе.
0: Это очень важный фактор. То, что внутри Турции происходит, естественно, будет отражаться на его внешней политике. А как политика Турции в Центральной Азии соприкасается или конкурирует с политикой России в регионе? С одной стороны, Россия исторически очень настороженно да, относится ко всякого рода тюркским Союзам. А с другой, время от времени звучат инициатива о том, что Турция может стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. Насколько это реализуемо в нынешних условиях и на что рассчитывает Анкара? Расскажите, пожалуйста.
1: Вот все эти разговоры о том, что как бы, Турция могла бы сотрудничать с Евразийским экономическим союзом или то, что Турция должна... В свое время такое тоже про такое обсуждали, что Турция должна войти в Шанхайскую э, организацию сотрудничества. Ну, оно даже стала партнер по диалогу. А это... Связано с балансировкой, ну как бы с балансированием отношений Турции с западными странами, с ЕС и США. Ну, во-первых, США, конечно. И как бы показать, что есть какие-то альтернативы, что если что, Турция есть на что опереться. Но пока это не очень прям, не настолько серьезно. Не настолько серьезно. А серьезно здесь именно аспект двусторонних отношений между Турцией и Россией. И здесь это даже не та ситуация, которая возникла вдруг в последние 5, 10 или 20 лет. Это вообще ситуация, которая вдруг обозначилась 30 лет назад, после окончания Холодной войны. То есть то, что сдерживало Турцию в отношениях с Россией, это угроза Советского Союза. Угроза Советского Союза она сама по себе испарилась, то есть с окончанием Холодной войны. И та Россия, которая появилась на месте Советского Союза, она уже как бы не является такой силой, которая могла бы нас именно на самом деле угрожать национальной безопасности Турции. То есть совершенно изменилось вот эта геополитическая ситуация вокруг Турции. Если посмотреть на их соседство, в Кавказе как бы обоюдные границы, они пропали, появились три независимых государства. Если смотреть на Черное море, развал Варшавского пакта и как бы усиление европейского фактора здесь идет и таким же образом появление Украины. Очень важное как бы Геополитический, факт, геополитический фактор вот, в оценке новой политики Турции после Холодной войны. То есть Россия, ну, как Советский Союз, он исчез, появилась Россия, которая уже не угрожала таким очень актуальным, насущным интересам Турции в Черном море, на Кавказе в целом. И поэтому появилась возможность сотрудничества. Но здесь единственный момент, то, что вместе с этим и вдруг появилась возможность культивировать отношения с Туркскими республиками. Да, вот с Центральной Азией, например, или с Азербайджаном в частности. И как бы здесь с самого начала присутствовало два таких момента. Возможность кооперации, сотрудничества очень близкого с Россией, прибыльного сотрудничества в экономическом плане, например. И также возможность Турции усилить свои позиции вообще как силы. То есть с самого начала шла такая, как бы этот баланс, он присутствовал, и он был полностью сформулирован, можно сказать, до прихода сегодняшней правящей партии в конце 90-х годов когда стало понятно, что для Турции возможно сбалансировать свои интересы в Центральной Азии и как бы, вот эти перспективы сотрудничества с Россией. И таким образом это все и продолжается. Но в последний момент, конечно, ситуация в Сирии, ситуация в Украине, они добавили очень многие аспекты, также и вот Карабахская война тоже. Но до настоящего времени удалось, можно сказать, двум странам, и продолжать соперничать, и сотрудничать в одно и то же время. А если смотреть, на что надеется Турция, вначале надежда была, в смысле, Турция действовала как часть именно Запада, как член НАТО, да, здесь была так, за спиной Турции была именно вот такая поддержка. А сейчас, если посмотреть на новую ситуацию в Центральной Азии, например, здесь очень удивительным образом сошлись интересы, например, Турции и Китая в определенном смысле. Потому что Турция после окончания холодной войны стала пози позиционировать себя мостом между потенциальным мостом между Европой и Азией. Ну, это вот как раз и обор или как его называть. Один пояс, один путь или инициатива пояс и пути. Вот мы видим, например, что когда была объявлена эта инициатива, Турция ухватилась за это и они стали продвигать вот именно Мидл-Коридор. То есть срединный коридор – это путь из Центральной Азии вот, через Каспийское море, потом Кавказ и Турция. Но здесь же как бы и поток грузов, он важен именно со стороны Китая, насколько они вложатся и также насколько они вложатся в это. Так что если смотреть на соперничество России и Турции, которое все-таки продолжается в Центральной Азии, здесь есть и другие игроки, который каким-то образом тоже помогает продвижению турецких интересов. Ну, не напрямую, а косвенно. Вот, например, Китай один из таких примеров.
0: В войне Карабахе мы наблюдали некий новый образ военного альянса двух тюркоязычных государств. Да, это Турция и Азербайджан. Анкара практически открыто оказывала военную помощь Азербайджану. В результате во многом благодаря этой помощи, та война была быстро выиграна. Да, и какие перспективы этого альянса вы видите? Могут ли Турция и Азербайджан превратиться в уже полноценных и официальных военных союзников и стороны могут создать некое подобие э, союзного государства? Да? И вторая часть моего вопроса, готова ли Турция стать таким же партнером для стран Центральной Азии, какой она стала для Азербайджана уже сегодня?
1: Опять начнем с конца. Нет, Турция не готова и не желает стать таким же партнером для Центральной Азии.
0: С чем это связано?
1: Это связано, во-первых, с объективными причинами. Если бы мы граничили с Турцией, возможно, ситуация была бы другая. Но Турция не граничит с Центральной Азией и не имеет очень важных национальных интересов в Центральной Азии. То есть это не граница, это не то, что как бы какая-то нестабильность там, или вот ситуация, которая была в Карабахе, которая каким-то образом действует, как бы воздействует на саму Турцию. Здесь такой ситуации не существует. А если в будущем когда-то карта изменится, то возможно, но сейчас нет. Между нами находится Иран. Хотя там, если мы говорим о Азербайджане, о Азербайджане здесь, конечно, тоже присутствует тот фактор, что на севере Ирана, как бы, и по мнению некоторых азербайджанских политиков, это является Южным Азербайджаном, очень большое количество, многомиллионное азербайджанцев, этнических азербайджанцев проживает. В этническом смысле конечно непрерывность турецкого мира присутствует, но если говорить на межгосударственной границы, то между нами находится Иран, а если сверху, там как бы Каспийское море и Кавказ и так далее. То есть главный фактор это география, я думаю, которая уже влияет и, как бы, на формирование внешней политики, формирование внутренней политики. Например, если с Смотреть на Азербайджан – это даже тоже не, не, не только в, в внешняя политика, это внутренняя политика тоже. Э, например, здесь такой вот пример можно привести. Когда Турция под влиянием США проявила такое желание о нормализации отношений с Арменией, и были подписаны протоколы, Азербайджан провел очень успешную лоббистскую, так бы, сказать, политику в Турции. И многие влиятельные политические силы в Турции выступили против подписания этих протоколов. Были как бы протесты и так далее, и как бы они не могли быть ратифицированы эти протоколы, даже если они были подписаны. То есть они в связи с какими-то армянскими тоже, ну, в связи с армянской внутренней политикой, они там не были ратифицированы тоже, но то же самое и в Турции, в смысле они не могли быть приведены в действие. И как бы что этому способствует? Это именно осознание, ощущение той близости, вот, которая имеется с Азербайджаном. И здесь мы подходим к другому фактору. Конечно, это -то не только граница, а это та политика, которая проводилась, политика сближения в течение этих 30 лет. Например, в Туркменистан, например, туркмены, они же Курки-Огузы. В смысле, это тоже очень близкий язык к турецкому. Но в связи с политикой нейтралитета Туркменистана, вот такой именно политики, которые проводили, таких отношений, да, такого уровня отношений, которые существуют между Турцией и Азербайджаном, не существует сейчас. То есть важны, конечно, этнические связи, важна географическая близость, но и также политика самих стран очень важна. То есть здесь мы приходим к тому, что спрашивали про Турцию, но а как смотрят сами центральноазиатские страны на да, эту перспективу, да? и выходит так, что ни одна из центральноазиатских стран не стремилась так не стремилась к сотрудничеству с Турцией, как стремилась к этому Азербайджан, то есть здесь как бы это же две стороны, это же не одна страна, это как бы недостаточно было бы только одного самого внимания Турции к Азербайджану, чтобы произошло то, что произошло. То есть здесь две стороны. И таким образом это тоже то отношение, которое присутствует в странах Центрально-Азиатского региона. Оно было с самого начала понято, оценено, можно сказать, потому что очень долгое время, в 90-е годы, как раз обсуждалось то, что вот первые именно такие заявления, они были очень грандиозные. То, что вот, возможно, Тюркская республика объединятся в единый экономический союз и так далее. И в очень короткое время оказалось, что центральноазиатские азиатские страны, на тот момент они просто не желали такого. И таким образом это как бы было оценено, и это тоже повлияло на отношения и само политику Турции. И со временем, после как бы, активизации России, также российский фактор был. Принят, принят в учет, что оказывается, вот Россияна еще не полностью ушла, и надо считать, считаться с этим фактором тоже.
0: Тем не менее мы видим, что Турция очень сильно усиливается именно в плане безопасности в Центральной Азии. Я имею в виду, уже заключаются некоторые контракты по да, военно-технической сфере пока, да, мы не говорим о военно-политической. То есть это все наверное также подтверждает тезис о том, что Турция будет постепенно усиливать свое влияние здесь и в сфере безопасности.
1: Вы правы. И это тоже связано именно вот с изменением политики самих центральноазиатских стран. То есть такое желание, как бы и как бы ощущение того, что вот нам нужен кто-то, на кого можно хотя бы не полностью, но как-то опереться, как бы кто-то кроме России и Китая, кто как-то сбалансирует вот как бы нахождение между двумя такими силами, которые как бы с одной стороны Россия гарант безопасности Центральной Азии, а с другой стороны оказывается и потенциальная угроза на самом деле, что стало ясно после войны, после начала войны в Украине. На самом деле, конечно, например, в Казахстане это было как бы, оценивано с самого начала. Я бы хотела здесь привести слова очень уважаемого мною университета Кокосенова который вот в 97-й год, по-моему, им была написана статья о безопасности Центральной Азии, и опубликована в одном индийском журнале. И там была вот такая, так, такая строчка, которая не, не выходит из моей головы. Он говорил, что парадокс отношений России и Казахстана, он заключается в том, что Россия является и гарантом безопасности, и, на самом деле, самой, самой главной угрозой безопасности Казахстана. То есть, конечно, мы видим, что в Центральной Азии, на самом деле, оценили с самого начала, но, ну, возможно, не было ресурсов как бы проводить другую политику, и международная обстановка не очень позволяла. А сейчас больше и больше как бы, это, этот тренд усиливается. Вот та мультивекторность, или как ее называют, многовекторность, э, которая, про которую заявлялось, это же было просто, как бы, ну, на самом деле, не то, что есть, а то, что должно быть на самом деле. То есть, хотя говорилось, что вот у нас многовекторная политика, это вот тот идеал, который, я думаю, стремятся сейчас многие центральноазиатские страны. И здесь вот Турция выступает одной из сторон, которая могла бы каким-то образом, конечно же, не заменить, конечно же, не полностью сбалансировать, но предоставить вот хоть какой-то как бы, выход из той ситуации, в которой мы находимся сейчас. А объективно, если посмотреть, здесь, конечно, мы говорили о географии, например, у нас нет границ, но даже само проложение путей важно. То есть тот же вот этот путь, транспортный коридор, он очень важен в этом отношении. И в этом отношении мы видим тоже как бы, не только активизацию Турции, а именно активизацию вот самих стран региона. То есть здесь, так как изменения произошли и внутри нашего региона, то можно сказать, что перспективы Турции в этом плане усиливаются. Если конкретно посмотреть на влияние войны, например, как бы увеличился такой, ну не тренд, может быть, но понимание того, что центральноазиатские страны должны иметь другие пути сообщения, как бы другие пути транспортировки. Там, своих э, энергий или это или других э, продуктов и также получение продуктов э, вне зависимости от России, то есть этот байдпасинг, избежание транзита с России в какой-то мере. Таким же образом в связи с войной и в связи с экономической ситуацией в России и Центральной Азии, возможно, ну, хотя бы вот в этом году появилась возможность именно увеличения товарооборота между Турцией и Центральной Азией. Ну это вот как бы такие краткосрочные эти.
0: Да, вот это вот блок вопросов, чтобы закрыть такой прямой вопрос задам. А вот с точки зрения интересов самих стран Центральной Азии. Стоит ли Республика Центральной Азии в долгосрочной перспективе делать ставку именно на тюркский, ну или турецкий вектор, как некую альтернативу своим нынешним политико-экономическим связям с Россией и Китаем?
1: Частично, я думаю, я ответила на этот вопрос в том смысле, что сейчас, на данный момент, у Турции такой силы, во-первых, не имеется, и она не желает как бы, стать именно полноправной альтернативой да, России и Китая. В том плане, что тюркское сотрудничество должно развиваться, это уже как бы данность и присутствует такое осознание, то что это выгодно не только Турции, это выгодно тюркским государствам самим. Это выгодно центральноазиатским государствам. И, кстати, об этом тоже писал Мерсерик Кассетов. Именно о роли Турции. Почему Турция важна для вот, трюкоязычных стран? Например, он приводил такой пример, что Турция могла бы, как бы поддерживать вот эти республики в международных организациях. Сначала такой еще был аспект, что именно принятие международной организации, именно роль Турции и так далее. В смысле, конечно, в политиках всех государств прагматизм он очень важен, но с другой стороны, мы живем в такой век, когда идентичность она становится более и более важной. То есть это та данность, которую не отнять. Мы говорим на тюркских языках. И если, мы, там, если в Казахстане, Узбекистане, Кургистане начинают создавать свою новую историю после советского периода, это неизбежно ведет именно к общим истокам. То есть само, по мере того, как само осознание да, общности усиливается, Будут развиваться и связи, но это, конечно, не значит, что в каком-то обозримом ближайшем будущем Турция сможет играть такую роль противовеса именно России, Китая, по крайней мере в одиночку. Если вспомнить 90-е года, тогда именно о чем опасалась Россия, то что как бы Турция, да, но это как бы она здесь присутствует как проводник западных интересов. То есть в одиночку в Турции, возможно, это и как бы не по силам. Но здесь не только Запад, конечно, если можно говорить здесь, много, а много о чем говорится, например, возможная кооперация между различными средними силами, например, там Турция, Корея и так далее, но это как бы все дела будущего. На данный момент, я думаю, что это не альтернатива, конечно, но это помогает сохранению независимости и усилении независимости, что на самом деле является самым важным приоритетом Турции в Центральной Азии, вот с самого начала, как эта политика была сформирована, откройте страницу <сих> Министерства иностранных дел, нам всегда вот первая строчка идет именно это. Вот самая важная цель Турции в Центральной Азии это сохранение независимости и поддержка независимости этих государств. Вот в этом плане иметь вот такого партнера, который как бы <сих> именно основная цель является именно вот это, это важно, конечно. И, конечно, надо осознавать, что в Турции это не только Эрдуан, это еще и оппозиция. Это еще и разные цвета оппозиции, и все они в своем большинстве вот для них как бы на эмоциональном уровне турецкий мир имеет место быть, и вот эта туркость это как бы часть турецкой идентичности. Вот как бы отличие от Турции как актора в Центральной Азии.
0: Шикарный ответ, Анна. Спасибо. Резюмируя нашу беседу, вы не могли бы еще раз обозначить, какой видит себя Турция Эрдуана? в будущем. Это некий газовый хаб, лидер тюрков, член Европейского Союза. То есть какова генеральная линия весьма запутанной и скрытой политики Эрдуана?
1: Как бы она не так уж скрыта в принципе. Просто такой тренд до сих пор присутствует, когда мы оцениваем, например, внешнюю политику Турции в основном. Она как бы оценивается в отрыве от внутренней политики от того, что заявляется внутри, от тех целей и так далее. И также здесь такой момент, что эти исследования по турецкой политике в Центральной Азии, они еще запутаны тем, что как бы, это, здесь много дискурса, например, турецкого дискурса, да? влияние дискурса самой э, ПСР, например, те же вот идеологи этой правящей партии, они, некоторые из них являются также исследователями и они пишут об отношении Турции с Центральной Азией. Да? И там, конечно, это уже, это уже не какая-то попытка объективной оценки, а именно проведение каких-то определенных целей. А если посмотреть вот именно на внутреннюю повестку, то... Понятно, что интеграция с ЕС нет, это не, не идеал для правящей партии сегодняшней. Также как бы какая-то пан, пан там или вот союз с русскими государствами, это тоже не, не идеал. Это как бы но то, что можно использовать, потому что это есть. Да? Как бы грех было бы не использовать то, что возможно использовать. Это вот э, тот момент. А вообще э, у Эрдуана присутствует э, такой идеал. Вот Турция 2023. То есть Турция 2023, столетие республики. И каким-то образом уже перерождение республики совершенно другое состояние. То есть здесь усиливается исламская идентичность. И если здесь говорить о связи с внешней политикой, то прежде чем идет Центральная Азия, здесь скорее идут другие мусульманские регионы на Ближнем Востоке, которые могли бы быть да, вот, под каким-то лидерством Турции вот, именно в связи с этой специфической политикой идентичности в самой Турции. То есть здесь как бы с самого начала Эрдуан много что говорил, его идеологи много что говорили но то, что вот никаким образом не изменилось в прошествии этих 20 лет. Это вот именно эта составляющая. А, так что многие называют это... Ну, здесь есть различные названия, там неотоманизм там, или неоисламизм. Есть различные названия, но в том или ином образом это имеет место быть. То есть это уже не та Турция, которая Спасибо. была в 90-х годах и так далее.
0: С нами была Анар Самунджуоглу, исследователь из Турции. Спасибо за внимание.